Hello, everyone. You are listening to the Navigating Life Abroad podcast. I am your host, Ashley Liliana. As we know, life does not stop when you move or live abroad. This podcast is a space where we can come together to share our advice, experiences, and stories as we navigate life abroad. As I mentioned in episode one, occasionally I will have an episode in Spanish on the podcast. Today's episode is in Spanish or in Spanglish. En el episodio de hoy, hablo con mi querida amiga Victoria. Vic es una periodista y viajera de Brasil. Y si quieres seguir sus viajes, síguenla en su cuenta de IG, Mundo Gira. Vic y yo nos conocimos aquí, en Barcelona, a través del Master. Nosotras nos conectamos por el amor de viajar, café, perritos y muchas cosas más. Pero una cosa en particular que nos unía, o nos une, es este sueño de vivir en España. Hoy hablamos de completar ese sueño, las expectativas y esa pregunta un poco heavy que uno se pregunta cuando viene terminando una etapa de la vida y ahora qué. Hoy quería hablar sobre algo que, me, que leí en tu Instagram que me inspiró mucho y también vi un TikTok que está en inglés que era como la misma idea que era sobre tener estos sueños como un sueño vivir en el extranjero o vivir en España, el proceso realizando el sueño y luego esa pregunta que viene cuando uno ya está viviendo el sueño, ya no más sí. es el sueño, es como ¿qué hago después? ¿verdad? ¿qué pasa después de esto? What comes next? Y el sueño que estamos viviendo porque algo interesante que cuando nos conocimos y estamos hablando, que el sueño de vivir en, en España empezó en la misma ciudad. Como unos seis años, yo creo que de diferencia, sí, porque para mí fue hace unos 12 años y para ti era... Seis años. Entonces, ¿quieres hablar un poco de, de ese momento hace seis años en Madrid? Sí. sí, fue en Madrid. Yo fui a Madrid con mi mamá. Fuimos de viaje, turismo. También. También, sí. ¿ves? Cada vez más sí. cosas iguales, coincidencias. Y fuimos y estamos, bueno, era un viaje de placer, 100%, como súper guay, súper chill. Y, pero me sentí eh, muy bien, tuve una, una sensación de pertenecimiento, no sé si existe esta palabra, el episodio será ratata. Ratata, spanglish, un poco de todo. Exacto. Pero fue muy interesante porque estaba, mientras caminaba por las calles de la ciudad, yo sentía que ya, no sé, eh, ya había vivido ahí, que ya conocía la ciudad, eh, que era como la sensación de estar en casa, en mi, en mi hogar. Y era la primera vez que había estado en Madrid. Entonces fue súper chistoso, fue una cosa muy fuerte. Y ok, seguí viaje, fuimos después a Portugal, estas cosas. Pero cuando regresé a Brasil, seguí con esta sensación de, de ilusión, de ganas de vivir en España. Yo quería entender este sentimiento, todo lo que pasó. Yo quería la sensación. De, eh, otra vez, de estar ahí, de estar bien otra vez sí. pero ya trabajaba, eh, yo, tú me conoces <ríe> a mí me gusta mucho trabajar, soy un poco workaholic hard worker too sí, y entonces nunca fue una prioridad y yo soy periodista, nunca fue una, una posibilidad dejar el periodismo para vivir en España. Mi mamá es portuguesa, los documentos, los papeles son fáciles, porque en realidad yo soy portuguesa, yo, pero no, no era fácil la decisión de dejar mi profesión, de dejar mi vida, de dejar 
no sé, mis perritos. personas, mis perritos, uh -huh. exacto, y, y para nada entre comillas, solo para sentir otra vez la sensación que, que tuve en, en Madrid. Entonces eh, encontré el máster y en teoría perfecto porque es la unión del periodismo, es algo que yo soy súper enamorada, con viajes, que es algo que también soy súper enamorada, creo que todos, y bueno, acá estamos. <risa> Yo también fui a Madrid con mi mamá y tuve casi la misma sensación, pero tenía 17 años cuando fui a Madrid por la primera y única vez. Y yo recuerdo que estaba, ya te comenté, pero estaba en el parque, ayúdame. El retiro. El retiro. Y estaba como sentada y vi una pareja como de ancianos, ¿se dice? Como bailando y yo recuerdo como yo un día voy a vivir aquí. Es aquí creo que era... España, no me vi en Madrid, sí. porque estamos aquí en Barcelona, <risa> no era la ciudad, pero sí, para mí duró como 12 años hasta que llegó el punto de, ok, voy a tener que realizar y hacer este sueño de verdad. So, para ti, ¿cuándo fue ese momento de, ok, voy a buscar este máster, voy a buscar algo para hacer este sueño? ¿Cómo que fue ese proceso y qué pasó? Si algo pasó, fueron muchas cosas que te hizo ese como empujón para ya por fin eh, hacer el sueño de vivir en España. Bueno, me molestaba mucho el hecho de estar con este sueño por tantos uh -huh. años sí. y, y sentir que no hacía nada, porque después de eso yo viajé mucho más, yo regresé a Europa, no a España, pero regresé, pero era una cosa como, ¿qué estoy haciendo? Si tengo el sueño, que está clarísimo para mí, ¿por qué estoy eh, visitando a Alemania? Y no regresando a Madrid y no pensando en vivir ahí y no sé qué. Pero la cuestión profesional siempre fue muy fuerte para mí. Eh, lo que pasó fue que en la pandemia yo seguí trabajando normal, pero cambié de, de trabajo. Y fue muy complicado para mí porque yo estaba muy... Había mucha presión de fuera y además de la presión que yo pongo en mí misma, y, y yo estaba infeliz, yo no quería y, y me vi sin salida, sin... era como en, en Brasil, al menos el periodismo no es tan fácil de encontrar un, un trabajo, entonces pensé, no quiero más, no puedo más seguir en ese trabajo, tengo que hacer algo. Empecé a buscar trabajo con otras cosas, pero fue eso, fue un poco la infelicidad, que eh, despertó otra vez el sueño. Entonces fue esta cosa de estoy mal, pero quiero estar bien, merezco estar bien. Y yo sé o tengo un, una idea de algo que me puede hacer bien, que es ir a Madrid, realizar ese sueño. A España, ¿no? Porque no estamos en Madrid, pero ok. <risa> y, y pues eso. Entonces salí, empecé a buscar. Tengo dos amigas también que en este mismo momento ellas estaban en el proceso de aplicar para becas. En, eh, una hoy vive en Italia, la otra en Londres. Y ellas me ayudaron mucho, ¿sabes? Como, no amiga, sí, va a buscar, va a... Eh, hay que, que seguir, si tú no haces, no, no va a salir nunca del lugar, no sé qué, de dónde está, entonces fue eso. Es muy importante porque a veces hay mucha gente, en familia incluso, que te dicen todas las cosas malas o porque no debes hacer, te intentan convencer que es una decisión mala, porque la razón, por, no porque vine aquí, pero cuando dejé mi trabajo y me fui a vivir a Chile, fue exactamente esa sensación de, tengo ese sueño de viajar y vivir en el extranjero, pero estoy feliz aquí, no estoy haciendo nada, es como, ok, ya, voy a coger 
como mi vida, mis propias manos. Y ahora ya estás aquí, en Barcelona, ya estamos viviendo aquí usted un poco más. Así que okay. casi nueve, ocho. Ya suficientemente el tiempo viviendo el, el, el sueño. Y como comenté que era un caption, un texto que escribiste para tu Instagram, el Mundo Gira, creo que fue. Es. ¿Verdad? Sí, puede ser. Estabas hablando de, de eso, realizando el sueño. Y algo que fue como la inspiración, digamos, para este episodio. Aquí ya hablamos mucho de esto. Es, el sentimiento vino con una mezcla de es real, lo hice, con un y ahora qué. Mm -hmm. o sea, ¿Qué fue ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Cuando te diste cuenta como, ok, estoy viviendo el sueño. Este es el sueño. ¿Cómo te sentiste? ¿Es que ¿Qué estaba como pasando por tu mente? ¿Qué estabas haciendo ese, ese día o ese momento? Yo no me acuerdo exactamente, pero no sé. Fue al inicio, todo es muy lindo. Estar, las calles, las personas, mm -hmm. la comida. Pero llega un punto como después de, yo qué sé, tres meses, que ya hay una rutina, que el máster principalmente no no correspondió con las expectativas que yo tenía. Entonces llegó este punto que fue, ok, realicé mi sueño, estoy acá, llegué. No, no era exactamente Madrid, pero era España. Antes de llegar, para mí era Barcelona, era España, pero hay toda la cuestión sí. política de que ellos, eh, bueno, para ellos no, Barcelona es Cataluña y todo, entonces... Es algo que para mí era, era un detalle, pero en, los, en el día a día, no. Ellos hacen mucho esfuerzo para dejar esto súper claro siempre, tú sabes. Entonces fue, fue el momento que, ok, llegué, estoy viviendo mi sueño. Este es mi sueño, estoy estudiando periodismo de viajes. Estoy en España, estoy practicando mi, mi español, conociendo otras personas que también disfrutan viajar, que también viajaron mucho, que tienen experiencias, estoy también viajando mucho porque acá está barato viajar, pero era la sensación de, habían días que llegaba la sensación de, y, y después de todo, y, y es lo que dijiste, y ahora qué, ahora qué hago, tuve este sueño por seis años y ahora estoy en él, ok, estoy viviendo, pero, y, y después, esto va, va a acabar, va a terminar. Pero, y, y, ¿sabes? Es, y, y fue la sensación, fue entonces que, que vino toda la reflexión de qué hacer. Sí, porque yo creo que sí, se puede vivir, porque muchas personas, ah, no, pero eh, estás pensando en, en el año que viene, uh -huh. tienes todo el año por, por delante. Pero yo creo que sí, podemos vivir. Eso no significa que deje de vivir mis sueños, que deje de, de vivir mi vida acá, lo que yo buscaba, no es dejar esto al lado y ahora, ah, no, solo quiero, como un niño que quiere mucho un juguete y cuando lo logra no, no jugar. Uh -huh. No, no es esto. Yo puedo seguir jugando, pero ya pensando en otros juegos que quiero. Claro. Como una metáfora un poco estúpida, pero no, pues claro, es tiene sentido. Sí, sí, sí. Pues eso, entonces empecé a reflexionar y a no sé, incluso un poco de cobranza en mí misma de qué quiero, porque la, la cuestión de ser portuguesa, de tener también la, la ciudadanía, viene con mucha presión porque es más fácil, entonces es más duda. ¿Yo puedo regresar a Brasil? Con la misma facilidad que puedo quedarme como portuguesa. Claro. Pero yo no sé qué quiero. <risa> y es, es 
Desoso. Sí, es un poco agotante incluso sí. a veces. Algo que comentaste es que quería hablar un poco más eh, es sobre expectativas de algo, ¿verdad? Y para eso puede ser una persona que se va a mudar a un país para un trabajo, para estudiar, para el amor, lo que sea. Y uno tiene en su mente, lo ve en una forma o piensa que va a ser en una forma. Luego viene y llega y vive y no es tal cual. Y cómo, si tienes consejos o qué hiciste tú para poder seguir viviendo el sueño pero sabiendo que no era lo que pensabas que iba a ser. Bueno, es difícil, uh -huh. pero creo que yo pensaba mucho en todo el esfuerzo que hice para estar acá. Sí. Porque, bueno, tú sabes, yo tenía mi vida, tenía mi piso, tenía mi rutina, tenía mi coche, tenía mis perros, tenía mi, mi casa, mi, bueno, mi libertad, tenía todo. Y dejé todo, sí, elegí. Sí, sí. Y, y para estar aquí, entonces, ok, eh, yo creo también que la vida es un poco eso, sí. hay que arriesgarse, es súper cliché, pero uh -huh. es, no sé, yo veo muy real, porque yo no, no hice esas cosas, no me arriesgué uh -huh. en seis años y me quedé con eso, sí. entonces, sí, yo eh, creo que además de haber llegado y de estar viviendo y de ser completamente distinto a lo que yo imaginaba que sería, pero estoy feliz porque yo lo hice. Yo no, no es un año más pensando en cómo sería, sí, no. Yo estoy acá, estoy viviendo, las cosas cambian. Yo sí pienso que estos seis años me cambiaron mucho como persona, sí. entonces por eso eh, eso también impactó mi experiencia acá este año. La victoria de seis años atrás, o que sea de cinco, o de cuatro incluso, pero no más, <ríe> podría haber disfrutado mucho más esta experiencia sí. que la victoria de hoy. Porque mis valores, mis, mis objetivos, las cosas que yo valoro más con las personas que estoy, ¿sabes? Las cosas que veo, los lugares donde viajo, esto cambió completamente mi mentalidad. Yo cambié, entonces, y creo que está bien, no es un problema. Pero es, es difícil. Sí. Yo creo que si hay un takeaway, una lesson, digamos, de sí. esto es como, si tienes las ganas de mudarte o ir o cumplir un sueño en este contexto, ir al extranjero, otro país, otra ciudad, es como tomarlo cuando lo tengas y lo sientes. Obviamente planificar y hacerlo bien, pero no esperar Exacto. seis o doce años que yo esperé. Porque pasó eso. Hey, yo... Tenía 17 años cuando tuve el sueño. Y esperé hasta los 28 años para cumplirlo. Uh -huh. no, te, no soy la misma persona, una niña o una mujer, digamos. Entonces, sí. es como intentando de poner algo en una caja que estaba hecha hace 12 años. La persona no cabe en esa caja. El sueño no cabe. Y para mí, yo me sentí, ya te comenté, eh, culpable a veces. Uh -huh. O como no estaba agradecida por la experiencia, porque la estaba viviendo pero no era como mía, estaba como viviéndolo, pero para otra versión mía, más joven, y eso fue súper complicado para mí, porque era como, estás viviendo el sueño, todo el mundo te está diciendo que estás viviendo el sueño, sí. que tanto quisiste, que hablaste, pero yo como persona, la Ashley de hoy, era como emociones complicadas, porque no sabía cómo sentirme. Es que en realidad no era un sueño 
tuyo. Claro. No. Era de la edad de 15, ¿cuántos años? 17 años. años. No, sé, sí. no era tuyo, porque no uh -huh. somos las mismas, sí. la misma persona más. Y, y es eso. Entonces, si, si tienes, ok, yo creo también que 17 años, éramos personas jóvenes. Sí. Entonces, eh, también hay otros desafíos. No, hay, no es tan fácil como ahora. Sí. De cambiar de país. Ya, ok, me voy. Mamá, sí. adiós. No, sí. no tienes la, el dinero, no tienes la estructura, uh -huh. incluso emocional. Yo no tenía la lengua, el idioma. Yo, que, tampoco. yo tampoco tengo, pero es una cosa. <risa> Seguimos sin tener, amiga, pero acá estamos. Aquí estamos. Sí. Es intentar. Eso. Si quieres mucho, hay que intentar, sí. hay que buscar, hay que planificar uh -huh. y, y, y hacerlo lo más pronto posible porque hay también la cuestión de que las cosas cambian muy rápido. Uh -huh. Nosotras tuvimos la suerte de lograr un sueño muy distante. Sí. Algo podría haber pasado y, uh -huh. y no, a veces no, yo podría no, no financieramente no poder viajar más, por uh -huh. ejemplo. Entonces creo que tenemos, es la cosa del carpe diem y esas cosas, también súper cliché, pero también es eso, es, es intentar al máximo no dejar caer en la, en la rutina, en las dificultades de lo día a día, de la familia, y na, 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 que existen, pero no dejar que estas cosas no se pausen un sueño. Comentaste un poquito ahí de rutina, rutina como en el país que de uno viene, your home city, your home country, y también la rutina que cuando uno está viviendo el sueño. Creo que la diferencia en viajar y vivir uh -huh. es que uno viajar todo es nuevo y constantemente todo es nuevo y exciting y emocionante. Pero vivir, usualmente después de los tres, cuatro meses que pasa a todos, es tu vida. Uh -huh. De verdad, la magia se va un poco y uno sí se cae en una rutina. Para ti, que también tienes un post sobre eso, pero no lo voy a leer, <risa> fue difícil como darte cuenta que estás otra vez como en una rutina, pero en otra ciudad, otro país, y cómo uno puede salirse un poco de, de esa rutina. Para mí fue fácil, yo creo que notar es fácil, porque llegó un punto donde yo no, no interactuaba con las personas de la ciudad, no iba a cafés, no... porque es eso, en la rutina, la parte buena de visitar, Sí. Es, ah, vamos a comer fuera, vamos eh, a ah, una paella con amigos, ah, ahora una sangría, ah, ahora vamos en Arco de Triunfo, ahora vamos en... Es, son los puntos que están hechos para atraer las personas, claro. a las personas. Entonces, en el día a día, no, no cruzamos con la Sagrada Familia cada cinco minutos, no existe eso. Pero es la cuestión de, ah, estoy trabajando, hay clases y... y me, me di cuenta de que solo hacía eso de mi vida. Uh -huh. Entonces, trabajo, clase, trabajo, clase, y pensé, uff, estoy viviendo la vida que tenía en San Paulo. Y ok, porque yo creo que es así, es, uh -huh. es, una, es una, en mi, mi opinión, es una mentira vivir día a día, como, ¿sabes? Como sin, sin rutina, sí. sin reglas, sin, uh -huh. sin la parte eh, borde que dicen acá, que es la parte mala, de, que no te gusta. Sí. Es imposible vivir una vida sin las partes también, bueno, los dos. Pero entonces para mí fue, fue fácil, pero cambiar es la parte difícil, sí. porque la rutina es algo que te da una, una seguridad grande porque ya sabes qué va a pasar, entonces no hay novedades, novedades 
entonces tampoco habrá algo malo, porque si yo ya sé que voy a despertar, voy a ducharme, voy a comer algo, voy a trabajar, después tengo clase y después regreso a mi casa y es, aquí acabó mi día. Sí. Yo sé que todo bien. Hay, hay, hay poca posibilidad de algo malo pasar ahí, pero también no estás viviendo, porque es lo que acabo de decir, las cosas malas también vienen en la rutina, pero poco. Eh, también hacen parte del día a día de vivir y de, de cambiar, son también las responsables por cambiar un poco nuestra vida. ¿no? Sí, no sé si me explico. No, sí está bien. Me da mucho como interés hablar sobre rutinas porque tengo un amigo que en este momento todavía no salió, pero cuando se escuche este episodio ya salió <risa> este episodio del podcast y él habla sobre rutina porque él vivió en, en Kenia y él habla como la importancia de tener una rutina en un contexto así. Y yo, yo veo así también, porque yo creo que yo, nosotras estamos viviendo o quién va a vivir en otro país. Ya pasa por muchas emociones, por sí. muchos cambios. Tener algo más, ¿sabes? Una cosa un poquito más ahí que, que es la sensación de tener el control de algo. Sí. Esto está Esto, bien. Sí, viene eso también, sí. Sí, porque no es como también muchas emociones va a dejar locos, es como no. Pero creo que hay también eh, lo que hay que, que, que pasar, que a ver, es encontrar un balance, sí. porque no, no es, yo tampoco, yo me sentía segura cuando estaba ahí en mi, mi habitación, sí. eh, haciendo mis cosas, trabajando Ajá. el máster y, y con todo planeado, entre comillas, Ajá. pero no estaba feliz, porque era eso, era como yo dejé cosas para estar aquí, pero no estoy viviendo. Mm. Y entonces creo que viene mucho también de las ganas de encontrar fuerzas y no me preguntes de dónde, porque yo <risa> tampoco sé. Hay días que sí puedo y hay días que es imposible, pero es encontrar fuerzas, salir del cuarto y caminar. A mí eso funciona mucho para mí, que es caminar sin, sin mirar Google Maps, no. Es salir ya y estoy, en teoría, voy para la derecha, pero cuando giré para ver si venía coche, vi que a la izquierda me llamó más la atención. Entonces voy a la izquierda y salir caminando. Eso me ayuda, es eh, romper un poco la rutina sí. y, y, y son en estos momentos cuando me doy cuenta de dónde estoy. Y, sí. y todas las cosas que, ok, que ya pasé, que fueron complicadas, pero que logré. Uh -huh. y, y viene incluso una, una sensación de orgullo, de como si tú puedes, eh, sigues fuerte, que es eso. Hay, hay un propósito que, ok, hoy no sé cuál es, pero de alguna forma yo debería estar aquí. Entonces, ok, estoy aquí, vamos a vivir acá. Sí, es verdad. Y caminar es como lo más fácil en una forma, porque solamente literal tienes que salir de tu departamento uh -huh. y caminar. Y yo hice eso mucho. Esta vez yo creo que viviendo en Barcelona, pero resultó muy bien porque encontré cosas como aquí en mi barrio, que no, cafés y cosas así. Pero incluso fue también algo que inspiró literal lo que estamos haciendo. Fue como esos momentos que estaba pensando como me sentía mal, pero salía a caminar y era como, estoy viviendo el sueño. Y me sí. sentía orgullosa y agradecida de vivir y caminar estas calles, sabiendo que para mí, en particular, no va a ser para siempre. Uh -huh. Que tiene su fin, que el sueño se acaba y luego viene la pregunta que es, what's next? 
¿Y ahora qué? Entonces, ¿y ahora qué, amiga? Amiga. <risa> Tenemos ya dos meses, digamos, del sí. programa, del máster, pero ya, incluso ya estábamos hablando, anyways, de esa pregunta y qué viene, y cada uno a lo mejor pensó que el what's next al principio iba a ser una cosa, luego cambió sí. un poco. Tener esa pregunta, tener la respuesta, pero también aceptar. La respuesta, cómo fue ese proceso para ti. No tienes que ir en detalle si no quieres, pero cómo te sentiste en, ok, tengo esa pregunta, ahora encontré mi respuesta y aceptar en una forma la respuesta. Cuando vine, ya vine, vine con mucha expectativa para el máster, con cero expectativas para Barcelona. Same. <risa> es por eso no conocía y no esperaba. Para mí el máster iba a darme respuestas. Same. Same. <risa> Entonces, eh, sí, yo para mí tenía muy claro que, uno, la respuesta podría ser, vas a trabajar como periodista de viajes haciendo tal cosa, o no sé, con estas posibilidades. La otra sería, no, eso no es para ti, vas a regresar, o que sea, eh, vas a, a, a seguir trabajando con periodismo, con tus cosas, pero no en periodismo de viajes, y vas a viajar en tus vacaciones. Y, o sea, seguir con la vida que tengo hace 28 años. Bueno, el máster fue una decepción, porque es eso, cuando tenemos expectativas, nos abrimos para la decepción también. Pero fue el punto donde vi que, ok, presentaron algunas posibilidades de trabajo en periodismo de viajes, no me veo trabajando en ninguna, haciendo ninguna. Entonces, ok, es triste, pero hay que aceptar. Yo ya sabía uh -huh. que era una posibilidad no, no vivir el sueño. Uh -huh. Entonces, es eso. Pero también viene un poco la cosa de que los sueños tampoco son tan lindos como imaginamos y como deseamos. Sí. Entonces, no estoy... Eh, Mal. Fue un proceso duro de entender, pero ya acepté que no, no era para mí, que quizá viviendo eso podría no ser tan feliz, porque yo soy una persona feliz y nunca trabajé como periodista de viajes. Entonces no es algo que obligatoriamente me va a hacer feliz, ¿entiendes? Entonces creo que es, es duro aceptar solo el cambio y, y toda esa cosa de... de de entregarte tanto en algo y al final no salir como deseabas. Creo que duele más eso que el hecho de que, ok, es eso, tengo que regresar, es complicado, porque también es esta cosa de que, no sé, yo creo que nos enseña mucho a soñar. Es un poco lo que dije en el post, ¿no? Sí. Ahora me acuerdo, es que sí. yo no me acuerdo mucho el post, amiga, perdón. No, pero es esto, creo que nos enseñan toda la vida a, a soñar. Tenemos que desear cosas. Tenemos, cuando chiquitos, ay, tenemos, yo quiero una pelota, yo quiero ser médica, doctora, yo quiero sueños, 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 sueños. Todo el tiempo es como para movernos tenemos que soñar. Y el momento, entonces sí, son sueños, hay sueños pequeños uh -huh. que, ay, yo quiero mucho un coche, ex. Y... Son, hay sueños grandes como este, de vivir fuera. Y no, nadie nos enseña a realizar los sueños grandes. Algunas personas ni los sueños pequeños. 
Pero entonces fue un poco eso, fue, es más la cosa de, ok, eh, estoy aprendiendo sola a, a comportarme y a, a, a entender la vida tal cual después de un gran sueño realizado. Eh, creo que este es el, el reto más grande, que es, ok, voy a regresar, voy a tener mi rutina, voy a tener mis perritos, ok, pero eh, yo creo que los sueños como nos mueven, también nos cobran cosas. Tal cual. No es gratis. No es gratis, exacto. Entonces es más eh, asustador de una manera, es eso. Ok, voy a regresar, pero ¿cuáles serán mis sueños? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Ya tengo mi vida, la respuesta de la rutina yo tengo, pero no se vive de rutina. Pues la última pregunta, pues no terminamos este sueño, digamos, nos falta un poco, pero hasta este punto eh, valió la pena realizar el sueño. Sí, valió la pena. Yo creo que sí. Déjame pensar, esta es una buena pregunta. Ay, mi periodista, qué orgullo. Eh... I learned from the best. <risa> Yo creo que sí, valió la pena, porque es también el aprendizaje de, de vivir fuera de, de la, la caja. Sí. Entonces, no estar tan limitada de no sé, llegar a los 80 años con el sueño de, ay, nunca viví en, en Barcelona, Madrid, en España, uh -huh. que sea. Entonces, es como vivir siempre mirando al otro lado. Ahora yo llegué al otro lado sí. y vale la pena, porque tampoco es solución, ok, pasamos por cosas complicadas acá, pero si yo hubiese seguido en Brasil este año, también habría pasado cosas complicadas. Son alegrías y tristezas están en cualquier lugar del mundo. Exacto. Y es eso, al menos valió la pena porque yo logré, yo me siento orgullosa de que logré un gran sueño que fue difícil. Dejé abrir mi mano, dejé muchas cosas para estar aquí y seguro que voy a regresar a otra persona. Ya soy otra persona y veo, incluso veo la vida de otra manera completamente distinta. I hope you enjoyed today's episode. Thank you so much for listening and I will see you in the next one. Ciao.